1: Buenas noches, me llamo Juan y soy gran admirador de este canal Soy de Monterrey, Nuevo León Los hechos de mi relato tuvieron lugar hace aproximadamente dos años, cuando tenía 17 A mi familia y a mí nos gusta mucho ir a un barrio antiguo, por decirlo así, ubicado en un cerro aquí en Monterrey Donde están las casas de las primeras personas que vivieron ahí en aquella ocasión nos quedamos en la casa de un amigo de mi padre Debido a que había una tormenta y no podíamos conducir hasta la casa sin que aquello supusiera un peligro No recuerdo la hora pero estaba en la sala tratando de no quedarme dormido Mientras mi padre platicaba con su amigo En ese momento se acercó el hijo del señor Diciéndome que fuera con él porque estaba aburrido La lluvia no era tan fuerte como hace un momento Y sin nada que hacer lo seguí Durante el camino, me contaba cómo se aparecían personas en las casas antiguas... ...y demás rumores sobre los que a decir verdad... ...no me consideraba escéptico, pero tampoco creía del todo... ...pues era algo por lo que hasta la fecha no había pasado. Continuamos nuestro camino mientras escuchaba sus historias... ...y a pesar de que no llovía tan fuerte... ...aún era lo suficiente como para apenas ver lo que tenemos enfrente. Supongo que el chico, a quien llamaremos Edgar... Se dio cuenta de lo mal idea que había sido salir porque me dijo que nos metiéramos en una de las casas abandonadas para refugiarnos de la lluvia. No te preocupes, nomás se calma un poco y salimos, dijo bastante convencido de sí mismo. Como era de esperarse, el lugar, que constaba de dos plantas, lucía deteriorado. Parecía que en cualquier momento la estructura cedería, y sorprendentemente había indicios de que hasta hace poco había gente viviendo ahí. Seguramente personas sin hogar, pensé. Oye, ¿qué tal si subimos al segundo piso? Dijo Edgar. Me negué sin siquiera pensarlo, pero él me ignoró y subió apenas lanzó la pregunta. Pasaron cinco minutos desde que Edgar había subido y comenzaba a ponerme nervioso. Con mucho miedo subí las escaleras imaginando que me jugaría una broma. Sin embargo, pronto supe el por qué Edgar no había regresado, pues frente a mí se encontraba una niña de pelo café, camisa blanca y piel pálida. Estaba al final, en el último escalón mirándome, y a su lado Edgar, tirado en el piso sin conocimiento. Quería gritar, pero mi voz no salía. De alguna manera me armé de valor y tragando saliva le dije a esa niña, «¿Fuiste tú quien lo hizo?». Ella movió lentamente la cabeza negando Juro que en ese momento me encontraba nada de llorar Solo quiero a mi amigo y te prometo que nos iremos Dije con la voz quebrada Aquella niña que hasta su momento mostraba un rostro inexpresivo Dibujó una gran sonrisa y con una voz tétrica me dijo No deberían estar aquí Esta vez lo dejaré pasar en ese momento, una ráfaga de viento me hizo cerrar los ojos, y cuando los abrí, la niña había desaparecido. Sin detenerme a pensar en lo que acababa de ocurrir, fui rápidamente por Edgar. Lo levanté y llevé afuera sin importarme la lluvia. Como pude, lo desperté, y nos fuimos corriendo de regreso a su casa. Curiosamente, nadie pareció darse cuenta de que nos habíamos ido, y la noche terminó sin otro incidente. Por la mañana le conté lo sucedido a Edgar y él aseguró haberse desmayado por ver a la niña frente a él. Le contamos lo sucedido a su padre, quien lo reprendió, diciendo que no debimos entrar a ese lugar. También dijo que la casa había sido vendida después de que una pequeña falleciera bajo circunstancias extrañas. Después de desayunarnos, fuimos agradeciendo por la hospitalidad. En el camino de vuelta pasamos por aquella casa. Di un vistazo viendo que en una de las ventanas se encontraba la silueta de una niña moviendo su brazo lentamente, despidiéndose de mí. Buenas noches comunidad, mi nombre es Juan Cruz. Les comparto mi relato, que la verdad es bastante escalofriante. Lo ocurrió a mi padre cuando era joven, quien me lo contó hace algunos años. En aquel entonces mi padre tenía unos 17 o 18 años. Vivía en la zona central de Bogotá, la capital de Colombia. Había salido con un amigo más o menos de su edad. Se quedaron bebiendo alcohol hasta ya entrada la noche, 12.30 más o menos. En cuanto se percató de la hora, le dijo a su amigo que debían volver. Sabía que mi abuela estaría tan furiosa como preocupada, y para colmo, ni uno tenía para el pasaje de vuelta. Tendrían que caminar, pero al final eso tenía su punto bueno, pues le serviría para bajarse la borrachera. Estando cerca del cementerio central por el que debían pasar, mi padre y su amigo se percataron de la presencia de una mujer que iba por el mismo sendero, pero un poco más adelante de ellos. Bueno, al menos se veía como una mujer en la distancia. Él la describe como relativamente alta, con un gabán verdoso y capucha tapando su rostro. Estando aún un poco ebrios, ambos comenzaron a lanzarle piropos, cumplidos y chiflarle a la mujer. Ya saben... Un par de jóvenes con un poco de alcohol en sus cabezas, a quienes les pareció gracioso actuar de esa forma, sin pensar en lo que ocurriría después. Por otro lado, la mujer se limitó a seguir caminando, ignorando por completo sus palabras. Pero finalmente, cuando la mujer iba llegando casi a la esquina de la cuadra para girar, justo donde terminaba el sector del cementerio, se detuvo y lentamente giró su cabeza en dirección a mi padre y su amigo, para verlos fijamente. Tanto las palabras como las ganas de caminar los abandonaron, al ver que su rostro, el cual había estado cubierto por la capucha del gabán, estaba repleto de gusanos, debajo de los cuales había una cara demacrada y en estado de descomposición. Era una visión aterradora y nauseabunda. Acto seguido, la mujer le sonrió, giró su cabeza al camino y dio vuelta en la esquina para no ser vista nunca más. Fue tanta la impresión de ambos que sin darse cuenta se les había ido la borrachera, y seguramente unos años de vida por tremendo susto. Aquel ser parecía una hermosa mujer solo de espaldas, lo cual seguramente se trataba de una trampa para atrapar incautos como mi padre y su amigo. ¿Quién sabe lo que les habría pasado si se hubieran acercado más? Finalmente pudieron llegar a sus casas, realmente consternados por lo que sucedió en el sendero de aquel cementerio. No saben bien qué fue lo que se toparon esa noche. Demonio, espanto, alma en pena. Y suponen que nunca lo sabrán, pues hasta la fecha no han vuelto a ver aquella cosa. Lo que vengo a contar es un evento que ocurrió hace año y medio, el cual se relaciona con sucesos que hasta la fecha siguen ocurriendo. Soy del estado de Aguascalientes, exactamente del municipio de Calvillo. Tengo 21 años. Hace año y medio, decidí vivir en unión libre con quien entonces era mi novia. Ella vivía en otro municipio del estado. Por temas de trabajo decidirme a vivir con ella, podría decirse que al centro de Aguascalientes, esto para tener más facilidades. Fue por ello que de alguna manera terminé distanciándome de mi familia, visitándolos cada fin de semana o 15 días. Mi novia me acompañaba en cada una de esas visitas, pero hubo una en la que no quiso, quedándose con su madre. Al final no me quedó más remedio que prometerle regresar ese mismo día por la noche y salí en la minivan. Después de pasar todo el día con mi familia, tomé el camino de regreso a casa, aproximadamente 45 o 50 minutos de carretera. Los que sean de mi estado o en ocasiones hayan tomado la misma carretera sabrán identificar que a medio camino, a la altura de un rancho llamado el Pedernal, se encuentran unas curvas entre unas peñas, donde han ocurrido algunos accidentes. Debo decir que nunca había tenido ningún antecedente con cuestiones del tipo paranormal, pero esa noche al pasar por dicho lugar y voltar por el retrovisor para ver si no había algún otro vehículo que me quisiera adelantar, vi que en el asiento trasero, junto a la ventana, estaba sentada una mujer, que por más extraño que pueda parecer, creí que se trataba de mi pareja pues ella acostumbraba en algunas ocasiones pasarse a ese asiento para dormir en el camino. Fue debido a lo común que era esto, y seguramente el cansancio, que no me percaté hasta después de dos kilómetros que quise sacarle plática que ella no me había acompañado en esa ocasión. De cualquier forma, no recibí respuesta de quien sea que estuviera atrás, y no quise voltear nuevamente, solo seguí manejando hasta llegar a casa. Agradezco no haberme dado cuenta o no haber prestado atención a esa presencia en su momento, ya que posiblemente por el susto o la impresión, habría tenido un accidente. Desde ese día hasta la fecha, en algunas ocasiones cuando estoy caminando solo, veo una presencia siguiéndome, sin importar si es de día o de noche. Pero no le quiero prestar atención, pues aquello parece no tener intención de hacerme daño, al menos así lo percibo, y aunque fuera caso contrario, no sabría cómo deshacerme de ella. Quiero añadir que también en múltiples ocasiones he soñado con este ente, pero nunca me ha hablado ni se acerca mucho a mí. Es como si me vigilara a distancia. En algunas oportunidades he intentado preguntar quién es o por qué me sigue. Cosa que las pocas personas a las que les he comentado mi situación me recomiendan que no haga, mencionando que podría ser peligroso. Pero es más mi curiosidad saber qué es lo que me sigue y por qué lo hace, que el miedo a que algo me pueda pasar... Mi nombre de Piles Vian, y trabajo para una reconocida marca de productos de alcohol. Mi historia comienza por ahí de febrero del 2016, cuando en un día normal, saliendo de mi trabajo, me fui con unos amigos a relajar y pasarla bien en un lugar de micheladas en Naucalpan. Todo estuvo bien esa noche, hasta la hora de irme a casa. Cabe señalar que para este punto me encontraba algo entonado, mas no ebrio como para no distinguir lo que pasaba a mi alrededor. Sucede que mi compañera pidió un Uber en conjunto con otras personas para que nos llevaran a nuestros destinos, pero en mi dirección se equivocó y me llevaron a la misma calle, pero de otra colonia que estaba demasiado lejos de mi dirección real. No me percaté porque estuve dormido en el trayecto, pues iba a ser el último que dejaran de las tres personas que íbamos, hasta que el conductor me despertó y dijo, «Ya llegamos, joven». Me bajé confiado y todavía medio dormido, pensando que ya estaba en mi casa, hasta que me di cuenta de que no reconocía esa zona. Me asusté mucho y busqué salir a un sitio concurrido para preguntar dónde estaba. Esa noche se me hizo fácil, por la hora, pasarme un parque a hacer tiempo mientras abrí en el metro. Sin embargo, aún faltaba mucho y decidí entonces aventurarme a caminar hasta mi casa. No sé en qué estaba pensando... Fue una decisión arriesgada, lo admito, pero ya no traía dinero como para tomar otro taxi. Y para colmo, tampoco pile mi celular como para pedir otro servicio de plataforma. Bueno, ni hablar, dije, para continuar con mi loca aventura de irme caminando a casa. Para este punto eran ya entre las 2.30 y las 3 de la madrugada. Empecé a meterme entre las calles, fijándome en siempre ir al norte, todo iba bien, hasta que de la nada me salieron dos perros. Por un momento pensé que me atacarían o algo por el estilo, pero no fue así. Además, tenían un comportamiento y apariencia muy extraños. Eran grandes y lucían fuertes, uno blanco y el otro negro, con ojos marrón o rojos. Este último detalle me causó miedo, lo que me hizo caminar más rápido. A pesar del susto, la situación permaneció tranquila para mi fortuna hasta que llega un punto donde había un grupo de personas tomando en una esquina. Me miraron de una manera muy sospechosa, apenas me divisaron en la calle. Mi instinto me decía que me querían asaltar, y creo que así habría sido, de no ser porque esos perros que venían siguiéndome les ladraron ferozmente. Esto me dio tiempo de correr, y desconcertado por lo que había pasado, fui a dar un camino donde estaban las vías del tren. Sin saber qué demonios ocurría, ahora estaba perdido y no tenía manera de usar el GPS, porque no tenía piel en mi celular. Así estuve caminando quién sabe cuánto, sin encontrar el retorno a alguna calle o avenida. Mi preocupación ya era mucha hasta que, de la nada, nuevamente esos perros salieron detrás de mí. Todo el tiempo me estuvieron siguiendo, y de alguna manera me guiaron hacia una salida al circuito interior, no lo podía creer, pero no tenía miedo, así que seguí mi camino con los perros acompañándome. Finalmente llegué a mi casa cuando ya estaba amaneciendo. Eran aproximadamente las 7 de la mañana. Cuando llegue, los alimentaré y daré agua a estos peludos que me protegieron todo el tiempo. Pensé, aunque para mi sorpresa, en cuanto abrí el saguán de la entrada y volteé, los perros ya no estaban. Los busqué, pero por más que lo hice, no di con ellos. Al entrar, se encontraba a mi madre, y apenas me vio, dijo. ¿Dónde estuviste? Estuvimos marcándote y no te localizamos. Lucía sumamente enojada y preocupada, y no era para menos. Fui un tonto, pero había una razón más fuerte para que ella estuviera así. Resulta que mi madre me mostró un niño Dios partido por la mitad, Diciéndome que a las 3 de la mañana, dicha figura de yeso se cayó desde el altar donde lo tenían sin explicación alguna. Fue como si alguien lo hubiera arrojado desde lo alto en señal de aviso. Creo que esa noche fui muy afortunado y alguien puso a esos perros en mi camino. ¿Ayuda divina? No lo sé. Tengo entendido que existe la leyenda de un perro llamado El Cadejo, que ayuda a la gente que bebió para llegar con bien a su destino. Nunca había vivido algo así, y hasta la fecha me pregunto qué sucedió esa noche, y qué habría sido de mí si esos perros no me hubieran ayudado.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.